0: 大家好，欢迎收听呆萌刺猬，我是恶霸波，我是申娇，我是依花，今天聊柴犬。
1: 为什么聊柴犬呢？因为波哥想聊
0: ，因为我发现咱们好像聊了这个很多期节目以后，然后没有真的给大家介绍某一个犬种，然后以及想这个饲养某一个犬种，嗯、呃，应该怎么去挑选，然后注意注意一下养了以后的很多什么细节啊这些，对，都没介绍过。就是我们既然是做一个宠物类的节目，然后肯定大家未必都一定是已经有宠物的，也许也许有很多人。还没有，他在观望，想要。但是呢，我们如果做一个很广、范围很广的说如何挑选猫或者如何挑选狗呢？这样的节目没有针对性的话，就会变成就是其实没有就是满足大家的一些具体的问题嘛。真正养了以后，你会发现。呃，不同的猫，不同的狗，就是它的品种不一样，然后它的区别也会比较大，性格呀，对，或
1: 行为方式啊，都不太一样。对，
0: 其实真的是，就算同一个犬种，然后它的那个公母不一样，然后性格都会有差异。所以我们想就是说，试试看看聊具体的。啊，因为我养过柴犬，所以我可以聊这个<笑>啊。然后以后我觉得可以说，如果要是找到说就是专门养，比如说园子他不是就是养那个阿拉斯加吗？对啊，对，我们就是我记得我们之前也聊过一个养比特犬的嘛。对对对，就专门谁养什么可以来介绍一下。所以今天这一期呢，就整个围绕着柴犬来来
1: 讲、嗯。柴犬算是当下。比较受欢迎的一个犬种之一嘛
0: ，我觉得它是一个就是知名度啊，随着时间慢慢变大了一个的一个犬种啊。因为我最开始了解到这个柴犬，也是因为忠犬八公那个电影
1: 。那个、是柴吗？那是秋田的、那个、还是秋田的、嗯？那个
0: 是秋田。然后所以呢，这个好多人都分不清楚秋田和柴犬的区别。其实那个电影里面，就是八公小的时候。
1: 就是一柴扮演的是吧？对，是一只小
0: 柴犬扮演的，<笑>然后到它成年以后才换成了一条秋田犬来扮演。当时我去挑的时候，想买柴犬的时候，我就才意识到秋田犬的就是幼崽期和柴犬的幼崽期，它的长相区别都非常大
2: 。哦，它俩长得是不一样的，长得
0: 完全不一样，小时候就完全不一样，小时候就完全不一样，所以。但大了可能有点像，大了就更不一样。一样大了
2: 更不一样。<笑>对
0: ，就这个就是好好多朋友去，嗯，不了解那个柴犬的时候，他都会去混。对，对嗯、甚至我后来养了以后，还有很很多人去问我说：“你养的到底是柴犬还是秋田？”就包括它长大了以后，好多人都分不清楚。
1: 是我就分不清。搜寻我的记忆，我好像都没有摸过柴犬，是吧？嗯、我特别喜欢柴犬那个。记得直接接触柴犬那个
2: 厚耳朵，嗯、一一弄不棱不棱的，特别有手感、嗯。还有什么特点？柴犬啊，柴犬表情包大户
0: 、啊对<笑>嗯。对，所以他就是在网上，现在就是知名度越来越大嘛，因为有好多表情包都是柴犬来的。就是有一个，尤其是柴犬，它好像做出那个咧嘴以后，大家就总会认为它在笑嘛。对，所以它的那个表情包就特别搞笑，特别好玩可爱、嗯、啊，比较可爱。然后知名。度。知名度也越来越大。哦，在我刚刚养的时候，大部分的就是呃，普通这个不养狗的这个怎么说呢？就是人啊，就是你告诉他这是柴犬了，他都不知道柴犬是一个品种，他以为柴犬等于说我在告诉他这是一土狗，哦、就是能、啊、明白吗、哦哎哦？有点这个感觉，对，就是说啊，您这是什么狗？我说这是柴犬啊，那个、哦、中华田园犬啊、哦那个哦，柴狗啊,<笑>啊，对，所以就是说这个柴犬它的这个知名度现在慢慢慢慢。嗯，上来了，但是因为我第一只养柴犬的时候，那都得是十年前了。那那个时候，好多人都不知道这个这么一个犬种
1: 。它为啥叫叫柴啊？就是柴柴火棍子的意思。产地跟地名相关吗？对，跟地名
0: 相关。嗯、所以所以啊，就是秋田也是地名，柴其实也是一个地名，但是大家就以为柴就意味着是那个明白不纯种的意思、嗯嗯、啊，其实不是。然后这个是就是最开始因为看电影嘛，看电影的时候。说实话，我当时想买的是秋田，就是等于我去查了以后，我才发现，哎，不对，怎么感
1: 你,你是因为电影想要养这个犬种，所以你按图索骥想要买它小时候那个样子，但是发现那那个是秋田，不,不,是,不是柴，反了啊！是
0: 我想买一只秋田，就是
2: 大的那个。对
0: ，我就我就想你买电影里那个大的那种秋田犬，但是我去查的时候，然后我发现秋田犬小的时候长得跟电影那个里面不一样，然后我就会特别疑惑，我就说，哎。我当时第一反应是，是不是国内的这些就是犬舍，他们骗人，就是他们的那个品种不纯正，要不为什么电影里面那只小狗特可爱？等于网上也好，或者我去找犬舍的时候，我发现秋田犬的小时候没那么可爱，没那么可爱、啊，我就会觉得说，哎，是不是因为这个就特别，你知道，当时买一只秋田犬也过，也接近一万，有的过万，就是十年前、啊，十年前就那样了、嗯，就它的价格还是挺高的。然后相当高了，你会特别担心，就是说，如果你花了一个大价钱结果买，被人骗了怎么办嘛？我就会更认真的又去把那个。电影的小时候那些片段找出来，我又看了一遍，我又对比，就是网上找出来的图片去对比，然后我就发现长得根本就不一样，然后我就感觉哪儿不对，然后这个时候我才知道有一个品种叫柴犬，然后我才发现说，哎，这个柴犬的小时候长得跟那电影里一样，就是它是那么发现的。你如果不去，就是真的去仔细拿照片对比的话，很多没养过这个犬种的人是，对，就是发现不了的,的、嗯。因为秋田犬的小时候你会发现它特别憨憨憨的。那个脸型跟整个他那个就是体型，跟柴犬小时候真的有点的吗？区别是非常大
1: 的,的，因为我看那个一些视频什么的。或者是一些文章啊，他们也在说，好多人在没养之前会把秋田和柴有点混淆的感觉。一会儿你对柴犬，我刚开
2: 始是分不清的，就是柴犬跟秋田。然后我是有一次在街上看见一只特别大的狗，哦、然后我说，哎，我说这是什么呀？因为感觉秋田老皱皱眉头就，就就那样，因为它那个脸是白的嘛。后来说啊、哦，我说这才是秋田，然后平时小就比较小型的那个狗是柴犬。那波哥就是柴犬，不是有好多种颜色吗？然后你就是因为嗯、呃、看了这个电影，就要选那个发黄的那种，它应该叫赤
0: 柴嘛，对，就是因为有黑又白，这是一个契机嘛。是就是你我开始知道这么一个犬种，然后我就会去查它的这个这个犬种的。其实我还是在查秋田，就是我到这个时候知道了哦、啊，小时候的是那个柴犬演的，但是我还是想买秋天。但是当时呢，就会发现说，我才第一次。就是呃，去怎么说呢？比较详细的了解到犬种分成小中大型，小中大型就是说它成年以后到底能长到多大？在电影里看吧，你还是不太直观。当你真的去了犬舍，看到实际的那个成年犬的时候，你才意识到，就是说我可能确实养不了大型犬。就是秋田是大型犬，秋田是大型犬，就是它的成年的那个呃体型跟这个阿拉斯加是差不多的。哇，那相当
1: 大。对，那大几十斤能长到吗？
0: 对呀、啊，就是它是一大型犬，然后那个时候我才就是从呃想象当中。屏蔽掉说秋田，就是我知道我养不了，因为我我们这个北京的住房，我又不是什么有钱人，对，就是它其实秋田的那个成年体型跟一个这个呃小小小女生的那个体型都差不多了，对，就是我我家里面真的是容不开它折腾，所以那个时候才是说去仔细再去查柴犬嘛，然后就是一花这个问题，我发现它也不是一个颜色，嗯，柴犬主要分成的颜色就是黑柴。然后赤柴，然后这个是两个主主要比较多的颜色。除了这两个之外呢，还有麻胡。麻胡就是那个黑色和胡麻还是麻胡？呃，胡麻都可以，嗯，怎么叫都行。它是颜色，它不是品种了就，就就是黑色和那个棕色它混合的，在身上就叫麻胡色。然后还有一种就是白色，白色柴犬
2: 。那他们会因为颜色不同，价格不同吗？
0: 会有非常大的区别。哎呦哎、呃那个秋天不是不是赤柴是比较、嗯、比较多的嘛，它的价格一般会比较稳定，就是随着你现在的这个市场价格，因为我第一一只柴犬就十多年前十年前了嘛，当时是六千到八千左右，所以比秋田要便宜点，呃，比秋田肯定是便宜，嗯、整个柴犬所所有的这个颜色价格都会比秋田要便宜。然后6000到8000呢，是一个就算于平均价格吧。待会儿我会讲，就是说你要看它的品相，我只是说一个就是基准值啊。然后呢，麻胡和黑色呢，因为比较少，就是它一胎生出来的大部分可能都是小小红色的小柴犬，或者说我们说它是棕色吧，就是它那个颜色黄色什么的，其实都是指的是同一个颜色。然后因为颜色的黑色的比较少呢。往往就会比它再贵出一千到两千，这是我说的十年前的价格。然后白色的数量虽然也少，但是价格就是在我买六千到八千的时候，白色的差不多是三千到四千。
2: 哦，白色反而便宜。
0: 白色便宜，因为某种意义上讲，白色就是叫失格
2: 。哦，是什
0: 么？失格就是呃，因为就是在全世界范围内会有两个，就是去。进行比赛的这样的一个、啊、怎么说呢？就是赛级犬、啊，赛级就对所谓的赛级犬，就是说它是有一个呃世界范围内的比赛，有两大体系，然后在这两大体系里面，白色。统一都被标为诗歌，就是说你的这个颜色不符合比赛的级别啊，就不允许参加那个世界的那个系统那个比赛是吧是？对，就是你你你参加也是白参加，就是你你就相当于就是怎么讲呢？就是就搞歧视这还？对，就对对对，就是我先解释他为什么啊，因为因为我没有说这个比赛它合不合理、好不好的原因，呃，它其实背后的逻辑就是说这种比赛呢，它背后是跟血统证明直接挂钩的。这个在世界范围内呢，其实是一个大型的产业，就有一条链是吧？产业链。那么比赛呢，它是就是说白了是给大家指向出一个品相标准的这样一个作用，就是什么叫赛级犬？我们我在买秋，就是我在养狗之前，我以为比赛是说是不是那种运动型比赛，啊、跑比如跑谁跑得快是吧，让小狗跑圈<笑>或者跨越障碍物啊<笑>碍什么。就是我以为是那种比赛以我以为是运动会，对，<笑>其实不是。它这个两个体系的比赛呢，都是在指品相比赛，就是长相上。对、就是，就我们可以把它理解为人类的选美比赛。就是这两个比赛，它就只是看谁长得好看。那么它这个好看，就是要制定标准，然后每一个犬种的标准是针对这个犬种来制定。那么这个犬种它的标准就针对的是它的血统够不够纯正。如果从大自然的规律来讲，其实是什么呢？其实是应该尊重它的，就是基因的变化和多样性的。对，嗯啊，那么它的多样越好了。对，其实是应该是每过这个三到四代的这个呃，就是小动物啊，它都应该会在长相上会有区别，这样整个的这个种种群才会更加健康的发展，就是应该是多样化。但是呢，人类的审美和和这个整个的产业在给它规定一个长相的范围，想把它固定下来，想把它固定下来对。对，那么这样的话，其实从大自然的规律来讲是不不对、不好的，其实是不好的。嗯，你不要去真的去信网上的那些、嗯、呃所谓的卖狗的人的宣传和这个比赛系统下的这些宣传。其实这就是为了定价嘛，对，方便定价。对，那么就是说某一个犬种它应该长成什么样子。他们去去制定的一些标准，那么颜色就是其中非常重要的一个标准之一嘛
1: ，显性
0: 的一个标准对，对显性标准，所以白色就叫失格，它就会便宜。然后这个是第一个了解的，但是你会发现，就是随着时间的推移，嗯，单一犬种也会推出不同的这个标准变化。就比如说我们我刚买的时候是没有一个所谓叫豆柴的豆豆的那个小豆。那个、豆,
1: 豆柴，呃、红豆、啊、那
0: 个豆豆柴。我在十多年前去找狗的时候是没有,没有这个名称，没有这个名称的，也没有这个特，就是怎么说呢，叫细分分支的。然后，但是到呃五年前开始就出现豆柴了，就是大面积出现。豆柴是什么样呢？豆柴就是在柴犬里面更小一号的，它就是比如说。呃呃，正常的柴犬可能它的体长，假如说长到一个什么样什,什么范围，对吧？那么斗柴它的体型就会比正常的柴犬小一个范围，那它
2: 这
0: 小一号是吧？小一号，但这是
2: 人为干预的吗？人为干预、哦，就
0: 是故意要培养。那么其实就是说，呃，审美的变化也会导致那个制定标准的变化，就
1: 是可能是为了所谓的可爱、迷你那种感觉。对，对
0: 所以这个事儿呢，就是第一个啊，就是等于在你去。呃，购买一只狗之前，要可能去仔细考虑清楚的一个问题，它会跟价格直接相关。其实之前做过节目也聊过很多，就是说我们、呃、很多人希望的是以领养来代替购买，对,买对吧？啊、呃，这个我们我我个人认为啊是非常好的方向，但是呢，我们还是要讲清楚，就是说，因为领养吧，毕竟你要看一个缘分。你不可能说，我想象当中我想要一个什么样的狗狗，然后我就能领养到嘛？你可能、嗯、对吧？因为我觉得大部分人养狗还是对于品相外貌是有可能自己的喜好的。你购买这个这个事儿呢，是一个你去自己选择的范围比较大的一个一个方式。我不是说我鼓励大家在购买，而是说你想养狗的话，那么你如果对长相完全不介意，那你就最好去领养。但是。毕竟它可能要陪伴你，这个少则七八年，多则十多年，然后你肯定是你看着它就觉得它可爱
1: ，就投缘嘛，投缘。对、啊、对,
0: 对,对，那么这个自主性就一定会涉及到价格，而这种价格在我们今天就算是一个科普啊，完全不带着说感情色彩啊。那么这个这个价格，有的时候你要想清楚的是你自己个人的喜好到底是什么，因为不代表越贵的小小狗啊，它就一定越好。不是这样的，就是因为它后面有一个所谓的定级，有比赛，有整个产业的这个关联。那么可能比如说有两万多的柴犬，有三万多的柴犬，那么这个并不意味着就比你花八千买到的柴犬就一定好多少。它其中有一个很重要的是人为标准来制定的。那比如说像我吧，我可能反而啊更喜欢白色小柴。我本身个人我很喜欢白色，那那你不用因为说啊白色这么便宜，是不是哪有不好，哪有基因缺陷啊什么的，就也不一定。说完了这个比赛啊，它后面就会跟着有一个所谓的血统证明。一般的，嗯，不管你去去日本买也好，还是在现在国内的一些呃比较正规的犬舍卖，它都会跟着血统证明。那么这个血统证明呢，它的原理是什么？就是它在祖上的这个两代。就是这只狗狗的父父母辈和它的爷爷奶奶辈，一定要出过一只赛级犬，就是
2: 参加过比赛，参
0: 加过比赛并且拿到,拿到名次的。那么这个才叫所谓的说，呃，就是我们把叫卖狗的人，我我们或者叫什么狗狗贩子吧，不太好听，是吧？对，就是怎么说呢？叫犬犬社吧，犬社的人，他总就是因因为这个是我我吃过亏、上过当的嘛，就是我去踩过坑的。他们会给你介绍的时候，就是说有血统证明的就叫赛级，或者说长相到某一个水平的，他就叫赛级。但其实不是，就是他一定是他的上面两代有出过赛级权。这个才叫所谓的血统说有赛级。而且，呃，如果说这只这只就是他们的这种小种狗，就是比如说爷爷辈的或者父辈的那那只那只雄性，它是赛级才是最关键的。嗯，一般不会去拿母犬去去去比赛。宠物界还有这种性别不平等、啊？对，因为是这样的，嗯、就是说。呃，在学统里，或者说它在这个就是说繁殖的过程当中，一只雄性它扩散它的基因的那个范围一定是比母的要广的。就你可以想象的说，一只小母狗它怀疑胎，它在它的一生当中，它能够扩散的基因是上限是一定比公的要小的
2: 。而且我我会觉着在动物界，雄性它可能看起来会，因为它要求偶嘛，它可能会长得会更好看一点。你、嗯、像鸟啊之类的，都是雄性更好看一些。嗯
0: 、这个确实是。就是大自然的一个规律，就是适用于很多的物种都是这样。就是雄性的会在体型啊、毛毛色呀、啊，然后这个怎么说姿态啊什么的，都会更更加的彰显这个物种的吸引力。你比如说一只小公狗吧，它可以同时和三四只小母狗嗯、呃、配上，那么这三四只小母狗怀孕的孩子里面就都带着它的基因，所以它的扩散速度一定是最快的。对，所以你挑的时候，血统证明，我去第一只买柴犬的时候。他还没有所谓的那个脖梗后植入芯片，但是在那个五年前开始，普遍的正规犬舍都要做芯片植入了。就是在小狗的这个脖梗子后面的那位置呢，会植入一个小芯片。这个芯片里面就会记录着它的血统信息，你在网上就可以查到它的爷爷奶奶是谁，爸爸妈妈是谁，就都一条线能下来。它在这两代里面到底出没出过赛级？就是你可以是查到的，所以不要光听这个犬舍的去忽悠你。然后这两个两大系统里面，我们国内最容易接触到的犬舍就是 SKU 的那那条赛赛季的那个那个东西，它可以在网上可以查到。所以也是有两
1: 套比赛系统的。啊、对，另
0: 一个我就不太了解了，因为我只接触到 SKU 这个这个范围的。然后你去网上查的话，你就可以查到它都有什么犬种的比赛。就这个可以适用于你不喜欢柴犬，你想买别的品种也可以。就是这个 SKU 它到底都有。什么犬种的比赛，然后每年都在哪儿办过？他们的血统证明是什么样？就证书会长什么样？什么这个你就在网上可以查到。那么这个就是左右它价格的一个很关键的原因之一。如果你去某一个犬舍，不是我说的这样，就是它没有所谓的植入芯片，没有赛级。也并没有在 SKU 这条系统下有任何的注册，他跟你说什么都是扯淡。他跟你说赛季肯定不对,、就是、对，就是如果他也告诉你一个很高的价格，你就可以再砍，或者说你就可以走、嗯。我说的这个就是购买，就非常非常现实的啊，一个标准，一个标准对。对，就说白了，我们这个是从消费者的角度，就叫别花冤枉钱啊、嗯，因为你如果不知道的这样，人家一说你就觉得哦，我这个就。应该花，因为这个，比如说他是是不是赛季，是因为他跟你说品相就是达到了比赛标准，不对，他不是这么解释的。除了赛季这个事儿以外，后面呢就是品相的问题了。呃，因为柴犬的这个细分品相呢，也除了说现在有小豆柴和普通柴以外啊，光从长相上其实也有不同的区分。那么这种区分呢，实际上是在他一个月之前。在小狗身上是能看出来的
2: ，是看它那毛毛吗？对，看它的
0: 毛，因为很多没有养过柴犬的人啊，没有经验的情况下去看这个狗狗的时候，它是分辨不出来它成年可能长成长成什么样的。这个是很正常的，因为你们养过嘛。就是小狗跟大狗可能有一个相貌上的一个差距。小狗跟大狗肯定长大，就是说从可能越长越好看，也可能越长越越裂。越长肯定是你会主观认为越好看，越长越裂的不太多，但也有。但普遍你会认为越长越好看。但是我还是指的是说它外貌特征的那个定型，就是大部分人不会看。嗯、首先就是。它的那个就是嘴部，嘴部呢，因为柴犬啊，它那个在下巴颏这一块和它这个鼻子两周这个地方，它会分布着很多黑色的绒毛。那么这个绒毛如果过多，就是它长大以后可能也不会退掉
2: ，就是黑下
0: 巴。对，黑下巴就是正常。如果好看的柴犬呢，应该就是就是它整个就是从这个上上下颚这块是有两条清晰的分界线。上颚部分呢，就是所谓的红色或者黄色，然后下半部分就是白色，然后在腹部一直到腿，就是都是一个区分比较明显的白色和红色的这样区分。黑色其实就是一个所谓的杂色哦但
2: 是黑色是不是还要看它那个花纹是不是对称呀？
0: 不不是看花纹对称，是就是应该没有黑色就叫最好看。哦、但是小狗的时候，很多小狗它都有黑色的小绒毛啊。卖狗的人会告诉你说，没事长大了就没了，退掉了。不是，有的不会退。哦、就是如果它小的时候刚出生在一个月之内，它的那个嘴周围的黑色毛就比较浓密，而且你看着很深，这样一般长大了也不会退。这个是。所以就
1: 是它不太符合那个所谓的赛比赛的那套标准。美丑的
0: 标准，对，就是它不太符合所谓的定义的美丑标准啊、嗯，因为我们还是抛开感情，因为你但凡养一只狗，你都有感情、嗯就，就是它最好看的，的。对，它就是最好看的，<笑>所以我们不是在讨论这个啊，明白？然后呢，就是眉毛，眉毛呢，就是。大家可以去看有眉毛吗？<笑>对，有有有，就是所谓的眉毛，就是它的眼睛上方有两个小白点儿，<笑>有个豆儿是吗、那个？啊、嗯哦，对
1: 对对，对就
0: 像就像那个日本人化妆那个古代那个那样，对，对像对对特别异迹那种是吗？对，这个呃毛这个毛发的特征在小时候一定也有，<笑>有的小狗是这儿有两个黑色的眉毛，有的就是白色的，但是一定会非常明显。就是如果你在一个月内看到的小小幼崽，它没有这个特征。它长大了也不会有
1: ，嗯，那白色柴犬是不是就没有啊
0: ？白，不明显，对，那就都没有了是吧？白色就都没有了啊,啊！如果你要是买白色的，那就我刚才说那些都都<笑>你都无所谓啊<笑>。然后还有一个就是它整个的那个脸上的那个毛色分布，就是我刚才说的是白红嘛，然后它整个脸上的那个就是白色到底的夸张到一个什么程度？嗯、因为有的啊、呃，有的小幼犬它的那个白色绒毛会直接连到它的脑门儿。哦，就像一个，就像一个跟眉毛连着，就像孙悟空那个桃心脸一样。他、嗯、就是他整个脸都是桃心白的。嗯、然后也有的呢是只到他的上颚左右附近白色毛发就结束了。那么就是这种呢，他在小时候如果仔细观察，其实也能观察出来。就这个就是毛色，基本上其实你一个月之内，或者说这个小幼崽刚出生两到三周以后，它的这个毛色分布跟它成年以后就已经比较接近了。但是你如果没买过，你肯定不会看，你就会觉得说啊，是不是小幼崽长大了以后就会越变越好看啊？什么女大十八变那种？啊？不是，其实不是的。所以你在挑的时候一定要注意，因为犬舍的人他不会告诉你真相，他一定会告诉你就是啊，他长大肯定的这些毛就会退了，就是怎么样啊？你然后呢，他还会同时呢，为了加深给你这个信心，他就说你看他爸爸就长这样，他妈妈就长这样，所以他长大了就会长得像。像他爸妈这样，对,啊
1: 对啊，不是
0: 根本就不是，对，<笑>买什买就是或者什么宠物都是这样的，他都会跟你说，呃，对，拿他爸妈的照片对，不好看，就是就,就是这样，孩子长大子是肯定
2: 像爸妈嘛，就会这么说。啊、不
0: 像，<笑>然后你也会觉得啊，好像有道理、啊，嘛，对，其实根本就不是，其实是真的不是，就是你就是要看这只小狗它的那个长相是什么样，嗯、呃，然后呢，第二个是它的整个脸型和体型。脸型和体型，它其实也有细微的区分。尤其是我，因为那个养珊珊之后，珊珊下过小幼崽嘛，其实我就会非常清晰地意识到，有的狗狗它从小的时候，它的体型就是不一，就是怎么说呢？珊珊下了那个呃三只小幼崽，体型不太一样的，体型就不太就是老三的体型就明显就小。说白了，胎里就我的建议是，最好买小时候你看着就比同龄。幼崽同一窝啊，它就显得壮实的，就是它胎先天比较好，先天营养的比较好，然后吃奶的时候可能抢的也比较足、嗯、对足，它从小这个底子打的就好。那么他长大以后，他会按照一个就是，就叫基础去长大。啊、呃，如果小时候先天就就比别人小一号比较弱的话，不是说后天就不健康，而是他得先补回来，他就先补回来。对，所以这个也是一个非常明显的区别。第三个呢，就是性格。性格其实小的时候，呃，一个月之内可能看不出来，因为一个月之内的小幼崽都不太会动。多、
1: 那、长、个、时间开始睁眼睛
0: 啊？呃，那个基本到。两周，两周，半个月，呃，半个月左右就是会睁开眼了、嗯。然后呢，因为那一个月之前呢，他们基本上都不怎么动，他们都在睡觉，对，吃奶睡觉，大,大部是吃奶睡觉，<笑>然后顶多会在这个肚皮贴着地爬一爬。<笑>对他不会说真的站起来那么快速的跑。
1: 那他通过什么叫声呀，或者是肢肢体动作，也能看出来哪个更活泼、更凶猛一点吗？对，就能
0: 、嗯，就是在一个月左右开始到，比如说一个月到两个月左右的时候。它就会有明显的那个区别了，所以你去如果挑的时候，你去看的是什么呢？第一个，我区分性格啊，主要在幼崽的时候，你看两点，第一个是它爱不爱叫，就是如果这只这只小幼崽明显是有一个很强的怎么说呢，就是表达欲，就是它总是在张着嘴想想发出声音，那么这只狗狗长大了以后多半爱叫。如果他在幼崽期，他就就是你你怎么去揉搓他也好，你拿指头拨弄他，他也是哎，就困困。高冷一点是吧、嗯？他一般长大了性格也会比较稳定，就是这个就是我我发现蛋蛋跟珊珊的区别，当然也是因为有性格差异啊，不是因为有性别差异。对对，就蛋蛋小时候，蛋蛋跟珊珊两个人小的时候，他们的动作特征是一直延续到成年的
2: 。哪些动作特？比如说珊
0: 珊特别喜欢。把两只那就是把两只前腿悬空，然后自己靠后腿站立。就是他在两个月的时候就特别爱做这个动作，就是喜欢比如说扒着护栏或者扒着墙站着，然后靠后腿站立。他一直延续到成年，他都有这个习惯。然后蛋蛋就是蛋蛋就是属于比较那个活泼好动的，就是我在他一个月的时候把他抓在手里的捧着的时候，他就一直在动。然后他到成年以后，他也是一个好动的狗狗，而且特别有。有那个攻击性，然后珊珊就是他在一两个月的时候，我捧在手里，他基本上就不怎么动。然后你去揉搓它，它也不怎么反抗。它长大了以后也就这样。因为犬舍的人还是不会告诉你真相，他们就会觉得说啊，这个就是好乖啊，或者这个就是好可爱啊什么的。因为小，他总能说出好来，对吧？总他总能说出好来。但是实际上，我推荐大家去建议的是，你买一只安静一点的
2: ，反而是安静一点的。对
0: ，就是说。它从小的时候表现的就是啊、呃、呆呆的、憨憨的，然后你去逗它呀也好啊，或者你去摸它的时候，它没有那么意识明显的去去挣脱你。这种的长大以后性格就会比较稳定，比较温顺一点，比较温顺。因为我们,我们柴犬
1: 本身它就比较激烈的性格，对对,
0: 对，就是这样。就是说，因为我们作为这个城市内养犬啊。如果这只小狗的精力很旺盛，那么对于在城市养的话，是一件很头疼的事儿。因为如果你在大自然当中好动的就好。如果您是一个、呃、以打猎为生的这个，<笑>你是个猎人，对是你是个猎人，那你就去找一个好动的。<笑>但是呃，如果在城市里这种养狗啊，因为不管是爱叫爱动啊，其实在这个等于邻里关系邻里关系很、啊、关系都很,很麻烦<笑>对，对，所以他小时候的性格其实是能看出来的。所以你不要一次就决定，最好就是你选定一个犬舍呢，就是在它一个月左右的时候去看一次，两个月左右的时候去看一次，然后就是起码两次确定你想要的这只小幼崽是什么样子，呃呃，毛色、性格什么，大概它是有一个可可去观察到的。
2: 那会那会我一个月看了一下，然后结果第二个月取的时候，对对,对对，被<笑>被别人买走了怎么办呀？先交定
0: 金、啊，先交先交定金，啊、哎，给你留着。定金,、哦、定金对，就是你一个月的时候，我建议的是你大致的判断，嗯嗯就是主要还是外貌了，外貌判断，然后交定金嘛，然后两个月的时候你就再次确认一下。就犬舍一般就是。在一个月的时候就开始已经
1: 有意向的去就可以收定金了，对吧
0: ？对对，但是正规的犬舍一般啊是两个月或者到三个月，最好是三个月才领走你才可以领走，因为这个里面呢就是说它要做疫苗、做血统认证，然后做第一次驱虫、嗯，然后在正规的犬舍去买的话呢，也防止会得到一些不好的疾病。然后这个里面最重要的就是一定要去。单一犬种的品社、呃、狗社去买，你不要找那种就是说这个犬社我这个品种也养，那个品种也养，复杂的养，就这样的犬社大家都不要选了，因为每一个品种，它们的饮食习惯、它们饮食的喜好和它们这个种群的性格建立。都会有细微的差别。越专一的犬舍，就是说它只养单一品种呢，相对来说就会专一，就会专业一点。对，就是说白了，不是它到底是不是主观的这个犬舍主人想不想，而是说，比如说我就只养柴犬，我养这个五年、十年以后，自然我更了解这个狗嘛，那么它就会就培养出来的就会比较好。那你想杂着养的，它不是说它这个不想养好，而是说本身就有细微的差别。他们在大大规模饲养的时候，一定会就是很多细节没办法做到，对就针对性
1: 对不同品种的繁育可能会有些很大的差距。对对
0: ，所以这个是都是在你买前一定要注意的。然后我在去挑山山的时候，价格就已经涨到一万到一万二了。嗯，就是五年间的一个价格变化，而且那个我去的那个犬舍，因为咱们不是广告啊，我不会去介绍我那个犬舍叫什么了。但我是明显知道那个犬舍从。嗯、呃，某一个地方搬到了某一个地方，<笑>院子大了一倍。老板从什么车开到了什么车，<笑>嗯、就是在那五年间，那个眼瞅着发了是吧<笑>柴？柴犬的知名度也在上升，买的人也在越来越多，所以价格也水涨水涨船高了。那么至于现在柴犬涨到什么范围，我也不能说给大家一个更直观的建议，因为最近这几年我没有再去注意犬舍，嗯、呃，但是应该是只高不低吧。只高不低，就是应该会在一万左右这个区间。然后我也会在网上看到很多，就是短视频啊，有那种就是发到抖音上也好，或者什么有一个呃所谓的狗买狗的人去给大家拍视频，去什么逛狗市，拎出一只狗咋说？哎，这只品相怎么怎么样？那什么，就是这种的，大家就不要去选了。
2: 是不是特别容易买到星期狗啊
0: ？嗯，倒也不是星期狗，就是、星期狗是什么呀？星期狗就是你买回来可能会有细小病毒啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯或者说过过一个两个礼拜它就有很严重疾病啊什么的。这种狗式的狗呢，就是首先它的来源你不能确定，然后它的这个饲养过程你也无法确定，所以它到底带不带疾病这就,就不确定了。然后它的这个品相。就是因为它都是这个怎么说呢，叫就可能是混养啊，或者怎么样的，它不是专一犬种的，所以它的品相，你其实你除非你会看，你肯定看不到它爸爸妈妈了嘛，啊，就是所以我不建议就是新去购买的人去这种渠道上去买，因为这种渠道它就算再便宜，可能会真的比正规犬舍要便宜一半以上的价格，而
1: 且可能也涉及到一些。不人道的一些养殖方式或者繁育方式，
0: 对，那么不应该鼓励这种。这样的话，就是说你你可能是花了，呃，你以为节省了很多钱，但是实际上它的隐患是在后面。反正我不建议大家去从这种渠道购买。我不是说这些做视频的人他们一定是骗子啊，不是，也许他们有他们自己很专业的眼光，但是呢，作为如果是新手，你没有这个眼力和经验的时候，你只是比如说我看这个视频的这个。网红，我觉得他说话挺实诚的，你就去买，那就风险很大。对，那么这个是我能想到啊，还有就是，嗯、呃，做疫苗、驱虫这些，一定是正规犬舍给你做完了，他才可以让你领走。这个就非常非常关键。从这个小小幼崽等于挑完了以后呢，它就会有一个怎么说呢，叫成成长期，就是你。把它接回家了嘛？接回家以后，它会有一个成长期，在这个成长期的柴犬呢，一般长得都不会太好看。
2: 怎么不好看
0: ？有个转变的过程是吗？对，它会有所谓的叫尴尬期嘛、嗯，就像我们人的青春期一样、啊。其实我们在真正青春期，就是比如说我们初中到高中这个阶段。如果你有照片，你拿来对比，你可以发现，就是那个阶段长的吧，
1: 激素原因容易发胖。哦不，不是
0: 发胖的原因，就是它长得一定是还没成成年的那种，就是、嗯、怎么说呢？过渡期。对，它就是一个过渡期。比如说胡子是小绒毛，对吧？就是，然后它的这个身高也是在变化当中
2: 。那它幼年的时候，像赤柴，它也是那种发黄的颜色吗？还是说颜色会更深？慢慢长大以后，颜色会变浅？
0: 幼崽期会比较深、哦，然后慢慢到尴尬期的时候会变，可能会变,变浅一点，然
2: 后到成年期就变得好看了。到
0: 成年期就会可能再缓反返回来变深、哦，因为它的这个尴尬期呢，就是它的身体在快速增长的这个阶段。因为狗狗的寿命本来就是十年左右，所以呢，基本上到一岁的时候它就已经叫成年了。所以一般就是从啊、呃、四三三四个月开始，然后慢一点呢，可能到。七八个月，快一点的可能六个月。到他第六个月的时候，他的尴尬期就结束了，就是他就已经奔成年体型去了。嗯、所以他在尴尬期的时候呢，他的那个呃，就是外形啊，肯定不像成年犬那么好看，就会像就是小瘦干狼似的，然后长得也也挺就是不太好看。因为比如说耳朵很大，脸很小，因为他在快速成长。但是这个不重要，尴尬期是柴犬都会有的，或者说大部分犬种都会有。那么他它除了这
1: 个。样貌不是不是一直变，他性格他会发生变化吗？从小到大
0: 不会、嗯，就不会有那
1: 种小孩的爱、哎、到处爱爱、哎哎、控制不住自己这种行为，他们不会有
0: 吧？嗯，他们会在四个月左右的时候会有很明显的一个呃怎么说呢？叫呃区别，就是三个月之前，我不建议大家带出门六，因为他的抵抗力还不太行，嗯，他的行动能力也还差一点。就是我不建议大家就是拴上狗绳，勒着脖子就硬拖出去遛。你可以呢，是把它抱到外面小范围的，让它自己去接触一下外面的环境，但是不要直接就开始遛。就是三个月之前嘛，三个月之后它就开始可以遛了。但是你会发现，第一次带狗狗出门的时候，它一般都不爱、不太爱动。它一出门，它就很紧张，然后蹲在地上或者是坐在地上，它就不动了。那这个时候呢，你可以适当的牵引。就是我是喜欢把那个我我在六个月之前我不会给他买那个项圈，我会给他买一个就是半包围的，对，就是兜着肚子的一个那样的一个牵引绳，然后我会提着他，因为我要项圈就等于勒着他脖子嘛，我会提着他，然后呢让他四脚半悬空的，就是跟着我走，然后在四个月他也没走啊，对，他就被迫走嘛，在四个月的时候。他就会突然的，你就会意识到他开始有探索欲了，就是他就不是你提着他了，而是他在前面跑，你跟着他，就是拿绳子拴着以后，然后他在前面领着你往前去探索着走，这个就是最重要的一个性格变化了。然后在这个期间，就是四个月之前，尽量让他多接触人，就是不管是你家里来人也好，还是你带他去外面，比如说谁想摸呀，谁想抱啊，然后或者说他只是看到别人。就尽量让他去多接触，这个会对他一辈子都有一个很重要的影响，就是也是我发现蛋蛋跟珊珊的一个最大区别，就是蛋蛋呢在四个月之前，我带他接触的人就比较少，然后也也不不太敢带他出去去跟别人接触，所以他长大以后，他的那个防卫心理就特别强，就对人的有戒心，对吧？对对。然后珊珊呢就会特别特别明显的，就是啊，谁摸谁揉搓它都没事儿，更包容一点。对，就是你怎么弄它、哎、都没事儿。
1: 那柴犬本身的性格呢，它是更有戒心一点的。你不说它是猎犬吗？它本身、嗯、是吧？它
0: 是有戒心的吗？对，它本身就有，而且公的一定比母的更强。嗯，所以这个就一定，如果你养的是小公狗，你就更要注意，在小时候让它尽量多接触别人，就是在人类社会的这个接触的意义上，嗯、让它去适应这个环境。但他长大了以后，他对人的那个提防心理就没有那么强。然后，而且在这个时候，尤其是饮食，一定要给他充足的能量，就是不要去听犬舍的说，我们每天要定量，你就是过过度的给他去饮食。让他有一个就是像揣起来一样的这个能量，揣
2: 起来吗？对
0: 对，因为他如果蛋蛋蛋也是我犯的错误，就是我小的时候就是所谓的给他定量饮食，没揣起来，没揣起来。到他成年以后，就是他也是比较瘦，就不是那种所谓的体型很健壮。意思就是发育期你一定要保证营养充足，对，甚至可以多喂一点，对我怕他撑着。我怕它，它不，因为它小嘛，它你给它什么它都吃，它也不知道什么叫饱，你给它多少它都吃。我会把它，我怕它撑着。其实这种体型的犬，它应该食量没有那么大吧？对，食量其实不大，它是慢慢慢慢逐渐增大的。嗯、所以你在这个就是三到六个月的时候，应该是给它饱和喂食，让它不要怕撑着，你就让它尽量多揣。小时候胃撑大了，揣起来了，长大了就容易长得健壮，这个也是一个。在接回来以后要注意的,的，一个经验嘛，对吧？一个经验呢，对对对。然后还有就是，嗯，在这个回到家以后，不要太着急的去给他什么洗澡啊，什么这些乱七八糟的事给他建立一个小时候的，就是对某件事特别恐惧，比如说洗澡啊、吹风啊这些事在小时候尽量去选择一个柔和一点的方式，因为这个时候呢，第一个是他的抵抗力比较差。第二个是他对于陌生环境的适应能力没有那么强，如果你在这个期间给他留下了某一个东西的这个恐惧心理或者阴影，他会带以后
1: ,以后就完蛋了，是吧？他
0: 就会带很长时间才能扭转过来。比如说听吹风机的声音，第一次给蛋蛋去吹风的时候，他就是吓得就是大小便失禁，然后往那个沙发底下钻。然后我呢。还把它要拽出来，还要硬吹，是吧？对，就是因
2: 为那没经验嘛，对，确实没经验，感觉这个太没经验了。
0: 嗯，对，因为就是它在底下就更脏嘛，就是、沙发底下什么的，我就怕它那个刚洗完，对对，就是我就想赶紧把它先弄出来，不吹了也行嘛。但是你别在沙发底下趴着，因为那个它可能一趴真的趴半天，它就不出来了、嗯。但是就是比较着急了。从蛋蛋之后，一直对吹风机就有特别强的那个排斥感，然后包括对那个。喷头，水那个洗澡的喷头也有很强的敌意，就他不喜欢。但是珊珊呢，就是相对柔和一些的时候，他你就发现成年以后他不拿这当回事然后他还会再咬那个。喷头喷出来的水跟那玩儿，他就不害怕
1: 。没有适应这个新环境之前，尽量不要做这些刺激性比较大的一些行为。
0: 对对对，因为这种刺激性没办法一一列举了，有很多很多，也没法一一列举了。就是大家尽量注意吧。嗯、就是你觉得可能小狗怕什么的都是东西，你尽量不要再去给他那个他，就顺着他一点，对吧？顺对你稍微在小时候顺他一点，他对这个人类社会的环境建立起一定的信心以后，然后再慢慢的让他去适应。嗯、对。还有最重要的一点呢，就是虽然饱和饮食啊，但是不要给它太多人的饮食。这样的话呢，饱和饮食的意思，比如说狗粮，呃，不加调料的，就是鸡肉，就这些东西，就只是给它这些就可以了
1: 。嗯、但我记得你你说过，是不是你吃排骨也会给它一块那种
0: ？呃，那个是一定要成年以后、嗯、慢慢来，就是在它长身体的时候不要这么不要这
1: 种行为对，对
0: ，因为这样的话呢，它会变得挑食。就是狗狗它其实比较聪明。然后他也没有猫猫那么自律你，你给他什么他都会吃的。<笑>但是如果你在他的那个成长期、尴尬期，就给他大量的不同的东西，他就会很快就拒绝狗粮，就他就认为狗粮是最难吃的东西了
1: 。狗粮可能也是，确实是最难吃的，是吧？他吃
2: 过山珍美美味的，都不再
1: 吃了。它它也能尝出好坏来，是吧对对对对对？也是有味儿的，是吧
0: 对？所以那个时候，你可能就导致他的那个基础能量没给他揣起来。就在它等于成长期的时候，能给狗粮，尽量就只给狗粮，然后配一点鸡肉。然后鸡肉你也不要直接给，就是尽量把它撕碎了，拌在狗粮里，让它还是主要吃狗粮。对，就是等于让它对狗粮这个东西不会认为说啊这不好吃，然后它就会大口大口的去吃。跟青春期的
1: 小孩一样一样的，是吧？对，就是如果
0: 小时候你就让它挑食了，它长大了就会越来越挑食。那个时候它没长起来，它就是没长起来。这也是在蛋蛋身上我犯的错误，就是我当时就会他，因为他看到你吃东西，他就会过来，然后他会求你，他会拿爪子扒拉你、嗯，那你哪受得了啊？是吧？然后你就<笑>哎，那就给一块儿吧，你以为的零食啊什么的，就，但是呢，他就变成了特别挑食的一个不好的习惯。这个就是在等于第一年之内吧，就等于在他成年之前，我们要注意的很多事儿、嗯。然后呢，就是到成年之后。成年之后的要注意的事项呢也比较细。首先，第一个啊，呃，小公狗跟小母狗有一个最大的区别是，小母狗会来月经
2: 。哎，它们来月经是每个月都来吗？
0: 不是，不是每个月的，一年就会来，呃，一到两次吧，一年、哦、一年为单位
2: 。那他来的时候，你要给他做一些什么措施吗
0: ？这个就完全是人的这个怎么说呢，生活习惯了，因为。我当时养珊珊的时候是住平房嘛，然后那个平房呢本身啊就容易进土进灰，然后我装修的那个又比较糙，就是一开始是水泥地，就是那个地永远你能扫出来土，所以我就不太在意地面卫生嘛。那么它就是等于它来了月经，它也满屋子跑，然后你就说白了擦地就完了。但如果你住在家里的那个就是怎么说呢，地板的或地板楼地地板地类的啊，那你就最好给他去买那个纸尿布。把它裹上，因为它，它会开始就是流月经，流的。它会自己处理吗？还是不、啊、它不会？不会它不会，它不会。然后这个是一个最显著的区别，一岁以后可能会出现的，然后一年差不多一到两次吧，也不是很每个月都要准备。然后第二个是打那个狂犬疫苗，打狂犬疫苗呢，最好是一岁以后，这个是我听到医生给的建议，就是说如果一岁之前可能会对狗狗的脑子产生影响。所以狂犬疫苗最好一岁以后再打啊，当然你前提就是你尽量带它，在他带他去一些不会，不会有危险的环境，不会有野狗突然冲出来咬他之后的这个环境啊。<笑>对，如果你是住在这样的这个地方，比如说、嗯、呃郊野狗丛生<笑>对什么山村里啊，有野有野狗或者没打狂犬疫苗的狗会经常出现的地方，那你就一岁以前该打就打吧，因为万一他被咬了呢，对吧？但是我觉得城市里可能会好一些嘛，所以就一岁以后不是很着急的这个事儿。还有的就是那个驱虫是你要定期每年去做，就第一次从犬舍出来以后，然后第一次驱虫就在一岁左右，你也该带带它去做。这个就是最基本的。该该也该发情了吧？发情的时候其实是狗狗本身没有一个很强的主观性，就在一岁以后它没有一个。不像猫那样特别明显吗？对，不明显，而且，呃，尤其是可能我也是我养的原因吧，就是蛋蛋跟珊珊他们没有主动交配的医院。
2: 完了，我那个养的那个公狗， oh. 我那个边牧，它自小就特别喜欢骑别人，哦、oh.
1: <笑>。就是哎呀
2: ，真的是让我特别不好意思。就是你带它出去遛弯的时候，不管见上公狗母狗，它闻闻它就要上去骑，<笑>特别丢人。反正
0: 我养的我养的两只都没有这个特明显的交配意愿，而反而是我想鼓励它。我不知道是不是这个是呃是整个柴犬，反正我接触到的柴犬好像也都没有特别明显的交配意愿。就别人比如邻居啊什么的，或者那个朋友就是圈狗狗圈的朋友的那些，只有很少的说在发情期有，只有到珊珊去月经的时候，它才会吸引来同品种的想跟它小公狗想跟它交配、嗯。但是就是在正常情况下，因为我们会以为。就是狗狗是等于见着异性就忍不住哈，不是，就是如果母狗不在这个月经期的时候，它<笑>感受不到这个信号的。对这个品种，它们的交配意愿并不强，它没有那么强的说想想骑谁的意愿。对、嗯，但是公狗会有打架的意愿啊，母狗就不就会少一点。而且尤其是同品种，就是两只小公柴犬可能就会掐起来，而且特别明显啊，母的就会好一些。所以带它出去玩的时候，可能会稍微在这方面注意一下。我觉得大部分的人可能养到一岁的时候，基本上经验就比较丰富了、嗯。还有一个要注意的就是柴犬肯定是撒手没，就是、啊、一定
2: 要牵引绳。
0: 对，你要不就就就是我这也不推荐了，因为我干过这种事儿，就是在一个封闭小区去放开让它跑，因为它跑不出去嘛。然后我在后面电动车跟着，但是其实这个并不好，我也不推荐大家这么干，因为这种路况确实也比较少。嗯，基本上所有的柴犬都是撒手没，就是它不会太。呃，跟主人的这个就是怎么说呢？贴贴近度，因为有的狗狗是特别喜欢，就是在主人呃一米之内。嗯、离不开主人是吧？对，就离不开主人，就是主人停了，它马上回头一看你，你停它就停。这种有这种狗狗，但柴犬基本都不是，而且呢是相反。如果你不小心它跑出去了，挣脱了，你就费劲了，因为你叫它，就是我见到的柴犬也好，我养的两只狗狗也好，你叫它，它会故意的逗你。你说你回来啊，它就会在那看着你。然后你往前走，他就往前跑，就是他一定是跟你反着来的。所以基本上你要出去的话，一定先带好牵引绳，要不然的话你可能抓他是特别困难的一件事儿。而且柴犬跑得贼快，<笑>根本撵不上。对<笑>你追他，你想腿追上，基本不太可能的，<笑>基本不太可能。<笑>我有一次，因为住平房嘛，嗯、有的时候那个什么来个快递啊，或者来个外卖啊，一门打开一条缝，滋溜就跑了，滋溜就就钻出去了。<笑>我真的是从那个妈的皇城根公园追到那个快到天安门的时候，我才逮着他。<笑>就是，<笑>就是、<笑>就他特别能跑，而且他就他其实就知道你到后面追的时候，他就故意往前跑。嗯
1: 、你越追，他跑得越快，是吧？对对对
0: ，所以就特别特别麻烦啊、嗯。所以这个是大家在一岁以后要注意的。基本上吧，我觉得养柴犬的这些注意事项。哦、啊，那
1: 柴那柴犬怎么跟主人表达那种亲密度呢，或者亲密度呢
0: ？对，柴犬首先它不是很粘人，它不会就是一直粘在你身边，所以你养柴犬呢，你要做好心理准备，做好一个心理准备，<笑>就是你要顺着它的性格，它会说偶尔啊，就是到你附近，呃，趴在你周围。但是呢，他绝对不喜欢你老抱着他，然后而且他也绝对不喜欢的是你去就是老黏着他。然后他特别奇怪，就是他会他在家里的时候呢，会在你的一米周围啊去看着你，就是他知道你的一米周围，他就趴在附近。但是你说你跟他贴着他就不愿意，你怎么弄都不行。呃，你教他一些小技巧，也最好是在一岁之前或者一呃一岁左右。
2: 什么握手啊，坐下、啊、oh, 握手
0: 、坐下、躺下、啊、什么的这些
1: ，对，这不是说是一种性格很顽固或者是很很信心很足的那种犬种嘛？ Oh. 所以你想把它驯化成某一个行为的话，可能难度比较大
0: 。不，柴犬柴犬在训练方面很聪明，它很快、嗯。但是就是你趁小时候，一般长大了就不好训了。趁小时候，一般比如说像握手这个动作吧，教三次就会了，就很快。嗯、然后比如说握下、坐下、躺下这些也是，差不多拿着狗粮逗它三到四次，它就会了。然后，但是你要等它长一岁多以后再教新动作，可能就比较难。也不一说完全教不会吧，但是就会次数就比较多。因为它它不太喜欢去跟着你的那个注意力走，它是有自己的那个注意力的范围的。所以它很聪明，它能学会，但是一定要趁小时候
2: 。那柴犬掉毛吗？
0: 哦，这个就另一个事项了。<笑>说到心痛的地方是吧？一年
1: 两次，一次一次,一次不六个月不到六个月，对对对
0: ，就是柴犬是一个非常容易掉毛的犬种但，但是它的毛并不长，对吧？对啊，我看着
2: 短短的。嗯
0: 它是两层，一层皮毛，一层绒毛。它掉的基本上是里面那层绒毛，最烦人的毛。对，最烦人的毛就是它会飘那种的，<笑>会往衣服上粘啊，会往衣服上粘，<笑>而且呢，这个弄不掉。<笑>对，而且它不是等于说那个呃一次性的，它是持续性的。就是你每天梳，每天都能梳出来啊、呃！我看过很多那个养柴犬的人，是到了换毛季节就把它剃成一个小图片儿，<笑>但是呢，这样做其实不好，呃、嗯，损伤它的自尊心对吧？对它有的有的狗狗可能会感觉到就是我被剃了，就是不太开心、嗯，对，所以就是没办法，你就勤着梳吧。那它体
2: 味儿大吗
0: ？呃，体味儿是非常的小，非常非常小。哦就是呃，我了解到的，因为有朋友养过别的犬种，我会对比嘛。比如说泰迪的那个味儿，就会比柴犬大好多倍。就柴犬的体味儿基本上非常非常小，而且它自己相对来说比较爱干净，它也不太愿意在自己住的周围去排泄。就是除非是你逼它，就比如说你上班，你一天长时间不在家，晚上又加班了，它实在憋不住了。他才会在家里面去拉屎尿尿，但是呢，他是能憋着就憋着，他。会有非常清晰的意愿，是说我尽量不在住的地方去排泄
2: ，就是挺爱干净的他。对他
0: 相对来说，柴犬是一个比较爱干净的犬种。就是如果上班很忙的人，我建议你考虑清楚再去养柴犬
1: 。他太活泼了，他很太需要运动了。他很活泼，啊、他需
0: 要去外面玩、嗯、你不
1: 能因为你加班了回来晚了累了就不去遛它了，是吧？是你一个责任了，就。对对
0: 对。而且它对于这个呃家里面的破坏程度会比较高，所以它会去去用牙检验家里面的每一个小物件。<笑>你的耳机、嗯、是吧？<笑>对，就咬了很多。这个我们之前介绍过嘛？<笑>对,对,对，就是这个也是你要养柴犬要做好的心理准备。然后柴犬一般情况下不太爱叫，就是除非是比如说他认为有陌生的狗进到它的生活的领地了，或者说有一个。非常明显的，呃，比如说有人敲门，或者就是非常不友善的事情，可能有一些惊吓的感觉，惊吓的感觉，它才会叫、嗯。大部分情况下，柴犬本身就不爱叫，嗯、就是还其实上、啊、除了掉毛跟这个喜欢咬东西以外，是现在已经
1: 很劝退了感觉。
0: <笑>其实还是比较适合城市去养的一个，因为它体型是中型犬的。现在斗柴都甚至可以列入小型犬的范围了。嗯所以它体型呢比较适合这个呃楼房去养，然后安静，呃自己比较讲卫生，这个也比较适合家庭养。但是你一定要克服的就是掉毛和它好动，就是你要去遛它，以及它的性格比较跟你疏远一点。然后呢，还有一个小技巧就是那个办狗证。办狗证呢，我建议是大家趁它小时候就去办，因为成年的柴犬正常的是算中型犬。但是它小的时候就可以办到小型犬的这个狗证，首先价格就会有区别，然后其次是有的片区，呃中大型犬是禁养的，去奉劝大家一句，尽量办狗证，对对，尽量不要说哎,哎反正这个没人查，我就不办了，就这不太好，尽量去办。然后办狗证呢，就是当地的这个你所在片区的派出所就可以啊，就跟你领身份证那个是同一个地方。那柴犬有没有什么比较容易得的病啊？
2: 肠胃是不是比较脆弱
0: 呀？我遇到过的是，就是最早那批犬种的肠胃不太好，对吧？但后来发现那个最就是可能培育的也比较好了。对，后来培育的就相对来说比较好了，嗯，就不太不用太担心。就是而且那个狗狗的消化能力是非常强的，就是它去把那个骨头咬碎了都能都能去排泄出来，嗯，所以就某种意义上讲还是不用太担心的，就是。最早出现这个问题的是因为当时当年的那一整个那一批犬种就是其实培育的不好，所以有可能柴犬的圈子里面流,流传着这样的一个所谓的说常见病对吧？对。但是后来发现其实没有。
1: 听完你这个就应该是可以以此为参考，另一个柴犬回家了
0: 。所以这个大家其实听完了以后呢，我觉得啊，嗯。第一次养宠的人肯定会犯一些错误，我觉得大家也也是，嗯，不用太纠结吧。就是你要喜欢这个犬种，你就大胆的去养。然后呢，呃，今天的这个可能也适用到一些别的犬种啊，但是呢，不不做不做一定的保证啊。就是从挑狗上，比如说，呃，查血统证明啊，然后查犬舍啊对，这些是其实共通的，别的犬种也是这样，所以大家去挑选的时候可以作为一个参考。但是针对某一个犬种的特殊的这个生生理情况，这个就没办法参考了。每一个每一个犬种不一样。如果你想挑一只柴犬，就最后嘛，给大家一个简便便捷的这个总结哈。第一个就是别图便宜。如果你在网上也好，或者说某某渠道了解到，比如说两三千就能买一只，你先在脑子里打一个问号，啊，就是它可能会有你看不到的风险。除非你特别幸运，因为比如说我自己这个家生的，那我当时不就是等于就免,免费也可以让人去领养走嘛，对吧？那就是这种的，就是你可能点儿正幸运。但如果你就是想购买、哎，那么两三千的你就先打一个问号，因为这个价格现在的市价就比较贵，因为就是养的人多嘛，就是说白了喜欢的人多，它自然价格就炒上去了。嗯、呃，所以我觉得五千到一万左右这个区间可能是一个合理范围。大家可以作为一个价格参考，然后它的犬舍就是你去它的这个正规网站上去查，就是它的那个 SKU 是有推荐犬舍的，啊，对，就是整个赛比赛的那个网站它也有这个相关的介绍，多做一些前期资料，然后多看一些图片，就是你你对于一个犬种的认知一定是最早从图片开始来的，你要大量的去对比图片，你才能知道这个哪个是长得好，哪个是长得坏。在这个期间，一定会有人啊，不管是那个犬是卖狗的人也好，还是周围的人，他都会有一个声音说：“哎呀，这个东西你喜欢就好啊，什么的。”不是，如果你领养，你你可以这么理解。但如果你花钱了，对吧？你就是你要知道，你要你进入到这套消费的系统里系统里了，对对，那你就就是要为你花的这个钱负责
1: 。对对对，
0: 就是这个意思。所以希望大家都能，就是还没有养狗的人能够呃找到自己喜欢的那只狗狗，对吧？嗯,嗯。然后，最后其实我也是说，呃，做绝育这个事儿，因为我的那个让珊珊怀孕生生孩子这件事儿，后来仔细回头想想呢，还是一个风险挺大的事儿。建议大家还是带狗狗去做绝育，就是不要去自己想着说去让它繁殖。有两个原因，第一个是，呃，你真的不能确定你能不能让它的每一个小幼崽找到一个合适的家庭。这个是因为我做播客的，可能相对还好一些，对吧？我们在节目里一说，我们在野史，我那边野史家我也说，哎，就确实有听众联系过来，然后，呃，从交流的感觉上啊，应该也比较靠谱。但如果你是一个不做，比如说自媒体的，可能你的社交圈也没有那么广阔的人，那你如果让他生孩子，你能不能保证他每一只幼崽找到一个合适的家庭？那如果没有怎么办呢？你自己养吗？对吧？确实有很大的道德压力。然后第二个是对于它的健康来说，也是一个很大的风险。其实虽然，呃，狗狗它有很强的这个自我生育能力，因为珊珊是它自己就把小幼崽的什么那个脐带啊自己咬断，然后舔的。对，虽然有，但是生育毕竟是一个有风险的事儿。对，所以你做了绝育，对于它来说也是一个比较健康的选择。嗯，最后要嘱咐大家的也就这么多吧。然后我们看看如果今后。我们这个就算一个模板吧。如果养不同犬种的人能照这个模板给大家讲，我们会带来更多挑选别的犬种的这样的节目。好，那咱们这一期就到这儿，感谢大家的收听，拜拜，拜拜。